0: Moin Moin und herzlich willkommen bei mybodymind.de und ganz gesund dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Mein Name ist Dominik Barco und wir widmen uns heute dem schönen Thema Kaffee, ein schönes Genussmittel, aber natürlich auch mit seinen Tücken. Jeder von euch trinkt wahrscheinlich Kaffee, Tee, vielleicht Kakao oder irgendein warmes Getränk, was dann auch mit Koffein beinhaltet ist. Und deswegen macht es durchaus auch mal Sinn, sich mal ein paar Minuten darüber Gedanken zu machen, wann, wie ich Kaffee trinke, wie die Wirkweise von Kaffee ist und ob es vielleicht nicht auch gute Ersätze gibt, ähm, beziehungsweise was Kaffee dann auch mit Schlaf zu tun hat, mit Power. Ganz, ganz viele kleine Informationen, die ihr, glaube ich, aus diesem Podcast mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei! So, lasst uns doch als allererstes erstmal anfangen mit der Frage, wo ist denn Koffein überhaupt drin? Ja, Koffein ist natürlich in Kaffee und allen Kaffee-Varianten äh, drin. Also natürlich auch Cappuccino und Milchkaffee und was es da nicht alles für verrückte Varianten gibt, die dann noch gezuckert sind. Aber natürlich auch mit einem ganz normalen schwarzen Kaffee und einem Espresso. Der Koffeingehalt variiert hier auch wieder nach Bohne und Koffeingehalt variiert natürlich hier auch wieder nach Menge. Aber Koffein ist natürlich auch drin in dem Tee, also wenn ich von Tee spreche, dann meine ich grünen Tee, schwarzen Tee oder weißen Tee, jetzt nicht Kräutertee. Und das wird viele vielleicht so ein bisschen schockieren, auch in Kakao bzw. Schokolade und das nicht in ganz unerheblichen Mengen. Gerade wenn man wie ich so ein Schokoladenliebhaber ist, ja, ich esse gerne eine hochwertige Schokolade, also eine Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil von mindestens 85 Prozent. Entweder mache ich mir die selber, ich kaufe die aber auch ganz gern der Einfachheit halber und dort ist auch jede Menge Koffein mit drin. Gerade wenn man mal so eine halbe Tafel Schokolade wie ich nascht, dann ist das schon das Pendant von einer normalen Tasse Kaffee, das sollte man wissen, denn ähm, gerade wenn ihr das spät abends nascht, dann hat das, das erkläre ich nachher nochmal, mit Sicherheit auch Auswirkungen auf euren Schlaf. Lass uns aber ähm, als nächstes erstmal vielleicht auf die Wirkweise von Koffein eingehen. Ne? Jeder weiß, Koffein pusht so ein bisschen, aber die meisten wissen nicht so ganz genau, wie das funktioniert und das wird jetzt so ein bisschen nerdig. Ich gebe es zu, aber kommt da mal mit durch, verfolgt das Ganze mal zwei, drei Minuten, viel länger dauert es nicht. Und wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr auch ein für alle Mal verstanden, wie Koffein sich auf euren Körper auswirkt. Also... Ihr trinkt Koffein, ihr esst Koffein und in irgendeiner Form muss das Koffein in eurem Blutkreislauf gelangen und das passiert dann über die Schleimhäute. Ja, klar, das kann über die Mundschleimhaut passieren, aber der größte Teil wird aller Wahrscheinlichkeit nach über die Darmschleimhäute dann in euren Blutkreislauf gelangen. Und dieser Blutkreislauf, der wird das ganze Koffein dann irgendwann Richtung Bluthirnschranke pumpen. Und da ist so, eine kleine, so ein kleiner Mechanismus, der sagt: Momentchen, du kommst rein und du kommst nicht rein. Ja, Im besten Fall werden da die schlechten Substanzen natürlich aussortiert und Koffein. Koffein wird da herzlich empfangen. Ja? Also ihr trinkt Koffein über die Schleimhäute, geht es dann über die blut hirn in euer Gehirn und im Gehirn gibt es sogenannte Adenosinrezeptoren A1 und A2A und dort setzt sich das Koffein dran. Ja, das macht sich da richtig gemütlich und sagt, okay, ich finde das hier ganz nett. Das Problem ist, dass Adenosin dann sich da nicht mehr dran heften kann. Und Adenosin, wenn es sich an die Rezeptoren heftet, sorgt dafür, dass Dopamin, Noradrenalin und Adrenalin gedrosselt werden. Also Koffein setzt sich dran, das Adenosin kann sich nicht mehr dran setzen und diese Drosselung findet nicht mehr statt. Und das führt dazu, dass wir mehr Dopamin mehr... Adrenalin, mehr Noradrenalin in unserem Blutkreislauf, in der Bluthirnschranke haben und wir bekommen dann die Effekte von diesen drei äh, Neurotransmittern, und zwar mehr Energie, mehr Power, mehr Fokus. Mehr Konzentrationsvermögen und das nehmen wir dann auch wahr, wenn wir Koffein trinken. Ja, das liegt jetzt aber nicht daran, das ist jetzt wie gesagt ein bisschen spitz finde ich, aber es liegt nicht daran, dass wir durch Koffein dann mehr Dopamin, Adrenalin und Noradrenalin bekommen, sondern dass einfach diese Drosselung nicht mehr stattfindet. Ja, das ist schon das ganze Spiel. Das ist das ganze Konzept. Vielmehr müsst ihr aus meiner Sicht erstmal für das Thema der Wirkweise des Koffeins erstmal gar nicht wissen. Problem, wenn ihr zu viel Koffein trinkt, dann ist unser Körper schlau, so wie ihr immer schlau ist. Der arbeitet immer für euch, der sagt jedes Mal, ich passe mich den Gegebenheiten an. Das kommt immer nur darauf an, wie gut eure Gegebenheiten sind. Das merkt man ja auch in den körperlichen Bereichen. Da passt sich ja ganz häufig auch eurem falschen Sitzmuster beispielsweise an, wie so eine Tonfigur. Der passt sich eurem Bewegungsmangel an, der passt sich vielleicht auch eurem Stresslevel an. Und das macht er auch, wenn ihr sehr, sehr viel Koffein trinkt. Und zwar sagt der Körper dann halt, Momentchen. Hier sind viel zu wenig Adenosinrezeptoren, die sind andauernd besetzt. Ich mache einfach mehr. <lacht> ja, super schlaue Funktion. Er sagt einfach, komm, zack, ein paar neue Adenosinrezeptoren. Und ähm, da habt ihr auf einmal viel, viel mehr Andockstationen für Koffein und braucht auch einfach viel, viel mehr Koffein, der sich dann auf diese Station setzen kann, damit nicht mehr Adenosine andockt, um dann die gleiche Wirkung von Koffein zu haben. Also diese Power, diese Energie, die ihr habt. Ja, und das ist natürlich die waschechte Definition einer Sucht. Wenn ihr anfangs so ein bisschen davon was braucht, es fühlt sich gut an und ihr braucht immer, immer mehr, damit es sich genauso gut anfühlt. Und nicht selten höre ich, jo, ich trinke so boah, acht bis zwölf Tassen am Tag. Das ist aus meiner Sicht ganz schön viel. Ne? Ihr geben das Seine, aber dadurch, dass wir nachher nochmal aufs Zeitfenster eingehen, wird das Ganze dann schon etwas absurd, wenn man sagt, man möchte so viel trinken. Ich persönlich halte es da meistens mit einer Tasse, erkläre ich aber gleich nochmal. Wann sollten wir Koffein trinken? Ne? Da scheinen sich so ein bisschen die Geister. Ich finde aber einen Ansatz sehr, sehr wichtig und zwar nicht sofort nach dem Aufstehen Koffein trinken. Ja, also bitte nicht aufstehen und dann müde zur Küche rennen und sich dann erstmal den Koffein einverleiben, ja, sondern da gibt es ganz viele schöne andere Mechanismen, wie man sich erstmal wach machen kann mit Licht, mit Bewegung, ja, mit Konzentration mit ähm, ganz ganz diversen Tipps, die ich auch bereits in der Podcast-Folge über meine Morgenroutine äh, euch erzählt habe. Hört ihr euch ansonsten gerne nochmal an, weil die könnt ihr euch auch 10, 20 mal anhören und dann einfach alle Tipps übernehmen. Warum nicht direkt am Morgen? Man könnte auch sagen, ich nehme gleich Power mit und starte dann richtig gut in den Tag. Das hat was mit dem Cortisolspiegel zu tun. Cortisol kennt vielleicht der eine oder die andere unter dem Begriff, das ist ein Stresshormon. Es ist aber de facto aus meiner Sicht kein äh, richtig guter Begriff, sondern es ist eigentlich eher so ein Langzeitstresshormon. Also sehr, sehr träge im Vergleich zu Adrenalin und Nordadrenalin, was sofort da ist. Cortisol dauert einfach so ein bisschen, bis das dann diese, diesen Effekt entwickelt. Und Cortisol wird deswegen in Stressverbindung gebracht und Stress assoziieren wir meistens mit negativ. In dem Fall ist es aber positiv eigentlich, ja, wenn das gut austangiert ist, lässt uns Cortisol wach werden, gibt uns richtig Energie, gerade in den ersten Morgenstunden haben wir auch richtig Power und irgendwann über den Tag hinweg sinkt dann der Cortisolspiegel, abends ist er dann niedrig und dann können wir wie ein Murmeltier hoffentlich schlummern. Das Problem ist, dass Cortisol nicht gleich am Anfang des Tages extrem hoch ist, sondern braucht in der Regel, ne, ein bisschen typabhängig, um die 90 Minuten bis dieses Peak erreicht ist, dieser Höhepunkt und fällt danach ab. Wenn ihr Koffein zu euch nehmt, hindert Koffein aber das Cortisol-Level daran zu steigern, ne, zu steigen. Das heißt, Ihr würdet sofort Koffein nehmen, das Cortisol-Level steigt erst gar nicht und ist den ganzen Tag deutlich niedriger, weil dieser Anstieg die ersten 90 Minuten gar nicht hat stattfinden können. Ne? Ähm, halte ich nicht für richtig sinnvoll. Gleichzeitig macht es auch keinen riesigen Sinn, dass wenn ihr gerade riesig viel Energieschub durch euer ähm, Hormonhaushalt bekommt, da noch zusätzlich Energie drauf zu draufzuballern mit Adrenalin, Dopamin, Noradrenalin, sondern erst dann... Ja, wenn der Körper das dann äh, natürlich in einem gewissen, einer gewissen Geschwindigkeit über die Schleimhäute aufgenommen hat, wenn das Cortisol so langsam fällt. Ja. Also merke, ungefähr 90 Minuten nach dem Aufstehen den ersten Kaffee trinken, dann auch gerne genießen. Ich will niemandem seinen Kaffee, ich will niemandem seinen Tee, seine Schokolade wegnehmen, aber das Ganze vielleicht einfach ein bisschen nach hinten verlagern und bis zu welchem Zeitpunkt sollte man das Ganze trinken. Das ist so ein bisschen euch überlassen, also da möchte ich jetzt keinen, keinen direkte Hinweis geben, aber ich werfe einfach mal im Raum zwei, ähm, zwei Sachverhalte und zwar ist es auch hier wieder ein bisschen unterschiedlich, aber die Half-Life-Time von Kaffee, des Koffeins ist circa bei 5 bis 8 Stunden. Oder anders formuliert, die Hälfte des Koffeins sind erst nach 5 bis 8 Stunden in eurem Körper abgebaut. Die Quarter Lifetime, ja, das ist auch unterschiedlich, aber die kann bis zu 12 Stunden dauern. Also nach 12 Stunden sind ungefähr immer noch 25% Prozent des Koffeins in eurem Körper und werden euch dann pushen. Abends wollt ihr aber nicht gepusht werden. Abends wollt ihr gut schlafen. Ja? Und wenn ihr euch dann gegen Abend noch pusht, oder 5, 8, teilweise sogar 10, 12 Stunden vorher, dann habt ihr halt immer noch ordentlich Koffein in eurem Kreislauf, der euch nachts dann im Zweifel auch deutlich wacher halten wird. Ich weiß, jetzt kommen die Einwände, naja gut, ne, bei mir ist das nicht so. Wisst ihr im Zweifel gar nicht. Ja? Das weiß man im Zweifel erst, wenn man es ausprobiert. Es gibt tatsächlich auch Leute, die rein genetisch einfach deutlich geringer auf Koffein reagieren. Das mag der Fall sein, aber mit Sicherheit nicht so viele Leute, wie das immer behaupten, weil oftmals kommt den Leuten auch so ein bisschen das Gespür für den eigenen Körper ab. Ja, das ist ja das, was ich auch immer in diesen ganzheitlichen Coachings den Leuten mitgebe, wieder so ein Gespür für den eigenen Körper zu bekommen. Wenn euch das interessiert, guckt gerne mal unten in die Beschreibung, dann könnt ihr mal schauen, was man in so ganzheitlichen Coachings alles machen kann. Ja, ähm, wie halte ich das Ganze? Ich persönlich möchte abends nicht durch Koffein wachgehalten werden und trinke deswegen mit sehr viel Genuss meine Koffeindosis ähm, am Morgen, nach meiner Morgenroutine, zu meinem Frühstück. Und das ist ungefähr... 90 Minuten, teilweise zwei Stunden, teilweise zweieinhalb Stunden nach dem Aufstehen, manchmal sogar auch noch ein bisschen später, weil ich das Ganze da genießen kann, ich da auch weiß, dass wenn ich das zu diesem Zeitpunkt trinke, ich abends dann trotzdem noch gut schlafen kann und diese eine Tasse, die macht mich richtig glücklich, die genieße ich auch, ja. Mal ist es eine Zeit lang Kaffee, ich brauche ihn aber überhaupt gar nicht, ich kann auch einen grünen Tee trinken, ich trinke auch gerne mal eine schöne Schokolade, ähm, gerade die von Smains kann ich, kann ich echt empfehlen, super, super lecker, auch mit, ich glaube, Cordyceps noch drin, also auch nochmal anderen Wachmachern, dann aus der Vitalpilzwelt, Hab ja diesbezüglich auch bereits ein Interview mit Max Enter gemacht, könnt ihr euch auch gerne nochmal einverleiben. Ne? Vielleicht noch mal so als kleinen, als kleinen Warnhinweis. Ich habe das Ganze mal versucht, so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Was kann Koffein am Abend mit euch machen? Das ist vielleicht nicht wissenschaftlich eins zu eins richtig recherchiert, aber zumindest ist es auch nicht absolut an den Haaren herbeigezogen, denn wir wissen ganz genau, dass Koffein am Abend euren REM-Sleep, also tatsächlich dann nach dem Abendbrot, nach dem Abendessen Koffein zu trinken, euren REM-Sleep, das ist diese Traumschlafphase, die ihr habt, die so wichtig ist für unseren Körper, für die Regeneration und vor allem auch für die emotionale Regeneration, um bis zu 50% Prozent reduzieren kann. Und in anderen Studien, äh, daraus geht hervor, dass Leute mit bis zu 50% weniger REM-Sleep um die 15 Jahre weniger Lebenserwartung haben. Ja, ich habe jetzt hier zwei Studien versucht, miteinander zu verknüpfen, was rein wissenschaftlich betrachtet nicht super sauber ist. Das ist mir durchaus bewusst. Aber wie gesagt, wenn ihr ein Hoch äh, agierender Mensch seid, also jemand, der ganz, ganz sensibel auf Koffein reagiert und den Koffein dann, wie es oftmals in so südlichen Ländern ja auch Ursus ist, dann nach dem Abendbrot nochmal genießt, sprich hier vielleicht einen Kaffee oder einen Espresso trinkt, dann seid euch bewusst, dass im Worst-Case-Fall ihr, ohne das vielleicht zu wissen, bis zu 15 Jahre Lebenszeit einbußt. Ist es bei euch der Fall? Ich weiß es nicht. Kann aber durchaus der Fall sein, ohne dass ihr das Ganze wisst und ich persönlich würde das nicht riskieren wollen. Ich würde dann lieber das Ganze weitermachen, so wie ich es tue. Und zwar vormittags meinen Kaffee genießen und einfach diese Genusszeit von abends auf vorne umstellen. Genussmittel gibt es genug, Alternativen gibt es genug. Und gerade wenn ihr warme Getränke trinken wollt, dann gibt es da auch genug Alternativen. Ich denke in Richtung Kräutertees, super lecker. Könnt ihr eigentlich in Endeffekt jeden trinken, diverse Früchtetees, die ihr genießen könnt. Und ich habe es vorhin auch schon mal angedeutet, ich trinke tatsächlich auch sehr gerne diese menz ich zwar mit den Affiliate, aber deswegen äh, bewerbe ich die nicht, sondern weil ich die halt einfach super lecker finde. Äh, die haben auch sowas wie eine goldene Milch. Also ist dann tatsächlich eher so auf Kurkuma-Basis. Kann auch super lecker schmecken. Gibt es dann auch als Kakao-Getränk dann wieder mit ein bisschen Koffein. Und gibt es auch als, äh, als Schlaftrunk zum, zum äh, Einmixen. Ihr könnt aber auch natürlich sowas wie Ashwagandha nehmen. Ein ähm, tatsächlich äh, auch sehr potentes Mittel, was euren Schlaf deutlich verbessern kann. Und es gibt auch äh, Möglichkeiten, äh, gerade so diese Vitalpilze selber euch zu holen und die ganzen aufzukochen. Und da habe ich gerade sehr schöne Erfahrungen gemacht. Erst gestern mit dem schönen Chaga-Pilz. Schmeckt super angenehm, super mild. Also es gibt, wie gesagt, wenn man sich mal umschaut, ganz viele Alternativen, die man halt auch als warme Alternative zum Kaffee Genuss am Nachmittag verwenden kann. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer, was das Thema Koffein angeht und ich hoffe auch, dass euch die Folge gefallen hat. Bitte, bitte, bitte gebt mir doch gerne eine, ein Feedback, gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple und auf Spotify. Das hilft einfach, dass auch andere Leute das hören. Das gibt mir ein positives Feedback, weil ich dann weiß, das lohnt sich, das gucken sich Leute an, das hören sich Leute an und teilt diese Folge gerne auch bei Instagram, macht einen Screenshot, teilt das in eurer Story, gibt es einfach an Freunde weiter, die Koffein trinken, weil ihr im Zweifel vielleicht auch mit euren Freunden, mit euren Familien dann die besagten 15 Jahre länger leben wollt, wohl wissend, dass es etwas auf die Spitze getrieben ist, aber ein bisschen was ist da natürlich schon dran und äh, im Zuge dessen bleibt nur eins zu sagen, bleibt gesund, bleibt geschmeidig.